0: Un podcast de red digital APU. Hoy es martes 13 de septiembre del 2022 y estos son los temas del día. Jueza ordena restaurar todos los servicios de las escuelas de tiempo completo que el gobierno federal buscaba sustituir con La Escuela es Nuestra. Días importantes en la guerra en Ucrania. Kiev recupera ciudades y zonas que estaban bajo el control de Rusia. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Nos vamos a reunir con el señor Blinken para atender asuntos del tratado y también bilaterales entre México y Estados Unidos.
0: Este lunes, el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, llegó a la Ciudad de México para celebrar la segunda reunión anual del Diálogo Económico de Alto Nivel, el DEAN, que forma parte del Temec. El DEAN se relanzó el año pasado por los presidentes Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador, después de estar en pausa durante la presidencia de Donald Trump. El diálogo tiene como objetivo promover las prioridades que beneficien al desarrollo y crecimiento de los dos países. Según lo declarado por la Secretaría de Economía, se busca evaluar el avance de las estrategias económicas y comerciales para fomentar el desarrollo económico regional, la disminución de la pobreza y las desigualdades. Previo a la celebración del DEAN, la subsecretaria de Comercio Exterior, Luz María de la Mora, explicó algunos de los puntos que se tocarían en la reunión. Vamos a estar recibiendo a empresarios, eh, miembros de la sociedad civil, para comentar temas relacionados con la reestructuración de cadenas de suministro, en particular temas de semiconductores y cómo estamos atrayendo la inversión a México, y por otro lado, nuevas modalidades para hacer más eficiente la frontera y elevar la competitividad de nuestra región. Anthony Blinken viajó acompañado de una comitiva entre los que se incluye a la secretaria de Comercio Gina Raimondo y el representante comercial adjunto Jamie White. Por parte de México, el DEAN lo encabezó la secretaria de Economía Tatiana Cloutier, el canciller Marcelo Ebrard y el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O. Además, el diálogo fue presidido por el sector privado y la sociedad civil. El elefante en el cuarto de las reuniones fue la queja formal que presentó Estados Unidos y Canadá hace un par de meses sobre violación al Temec en política energética, algo que el presidente López Obrador ha minimizado.
1: No puede haber pleito porque tenemos acuerdos que son benéficos para ambas naciones.
0: El presidente había dicho que respondería a los reclamos de los vecinos del norte en el desfile militar del 16 de septiembre. Se preveía que se envolvería al presidente en la bandera del nacionalismo con su discurso de ese día. Sin embargo, ayer explicó que cambió de opinión tras recibir una carta de Biden que supuestamente muestra el respeto que tiene hacia la soberanía mexicana. Por ello, López Obrador prefiere ya no alentar las diferencias entre los países.
1: Nuestros adversarios... Pues se frotan las manos, pero ya llevan cuatro años, y se les van a desgastar, porque este quisieran que nos peleáramos, apostaron a eso durante el gobierno del presidente Trump.
0: El canciller Marcelo Ebrard, en compañía de los embajadores Esteban Moctezuma y Ken Salazar, recibieron al secretario Blinken y a su comitiva para asistir a un desayuno en la Secretaría de Economía. Entre los temas que trataron Ebrard y Blinken están la producción y tráfico de fentanilo, lograr una migración segura y ordenada, intereses económicos comunes, apoyo a países de la región como Haití, buscar una ONU más eficaz y coincidencias en la agenda multilateral, teniendo como marco la próxima reunión de la Asamblea General de Naciones Unidas este mismo mes. Después, y de manera independiente al Deán, Blinken se reunió con el presidente López Obrador en Palacio Nacional, quien dijo en su conferencia mañanera de ayer que no había una agenda establecida sobre los temas que tratarían. Tras la reunión, el presidente la calificó de productiva y amistosa. Además, destacó la invitación a México al paquete de inversión estadounidense sobre producción de semiconductores y electromovilidad. Otros asuntos que se llevaron a la mesa fueron el de seguridad, que tendrá una mesa de diálogo en octubre en Washington y que incluye el tema de armas, la ley de chips y ciencia, con la que se desarrollará una cadena de suministros resiliente para semiconductores y la próxima cumbre de líderes de América del Norte en diciembre. Según informó el canciller Marcelo Ebrard, el tema energético no se tocó.
2: La energía, ahorita lo que platicamos fue que no es el tema de esta mesa. Hay un procedimiento establecido, cuando hay diferencias se tienen que resolver, lo que ya les he dicho en otras ocasiones, pero ocupó no más del 5% de la Conversación que hubo hoy.
0: En conferencia de prensa, Anthony Blinken dijo haber comunicado al presidente algunas formas para lograr una integración de América del Norte y sus economías, una de ellas a través de las energías limpias. El embajador Ken Salazar recalcó que el comercio bilateral supera los 7 mil millones de dólares, lo que equivale a casi 2 mil millones de dólares diarios que apoyan más de un millón de empleos. Además, dijo que el comercio ya se encuentra en niveles prepandemia, mostrando un incremento del 25% desde el 2019.
3: El análisis.
0: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Kenneth Smith Ramos, socio en Egon Economía, Derecho y Estrategia, platicar con nosotros. Ken, a ver, ¿qué opinas de este segundo año del diálogo económico de alto nivel, segundo año después del de hiatus que tuvo cuando Trump fue presidente?
2: Muchas gracias, Ana Paula. Mira, a mí me parece que es muy positivo que se estén reuniendo en esta segunda reunión del DEAN, que se haya restablecido el diálogo económico de de alto nivel, que como bien menciona se, se suspendió durante la presidencia de Donald Trump. Y yo creo que los temas que se pusieron sobre la mesa, pues sabíamos que eran las prioridades que se establecieron desde el año pasado en materia de eh, fortalecer las cadenas de valor, este enfoque sobre semiconductores y cómo México puede sumarse, digamos, a esta estrategia que tiene Estados Unidos de atraer inversión en sectores estratégicos con insumos esenciales para la manufactura avanzada. Yo creo que eso tiene eh, mucho futuro, digamos, tiene es algo positivo, pero tenemos que ver en específico cuáles van a ser digamos, los elementos de política pública en México que se van a implementar. Por los recursos que se le van a dedicar para poder concretar estas oportunidades. Se habló de semiconductores, sabemos que se habló de equipo médico, baterías de litio, es decir, hay, hay todo un plan a nivel regional de tratar de aprovechar estos esfuerzos presupuestales que está haciendo Estados Unidos para atraer inversión en estos sectores del futuro, pero va a requerir gasto, va a requerir presupuesto y capacitación y recursos humanos. Entonces habrá que ver cómo se aterrizan todos estos propósitos, pero en términos generales a mí me parece que fue una buena discusión y es algo positivo que se estén reuniendo a nivel de los titulares del Departamento de Estado, Comercio y por supuesto Secretaría de Economía y Cancillería en México
0: Ahora, se da todo esto en un contexto enrarecido diría yo, por el llamado a consultas, tomando en cuenta pues los desacuerdos que hay entre Estados Unidos, Canadá con México por su política energética. ¿Qué opinas? El canciller Ebrard dijo que no hablaron de eso luego Blinken salió y dijo que sí, se estaba pensando en una cooperación en energías sustentables. Entonces ya no me quedó claro a ti.
2: Sí, mira, a mí me parece que aquí pues bueno, ambas partes van a enfatizar los temas que más les interesan. Eso sucede a menudo en estas grandes reuniones de alto nivel. Y yo que Estados Unidos va a seguir enfatizando la importancia de transitar hacia las energías limpias, de tener cooperación para el desarrollo de vehículos eléctricos y una política regional que enfatice la importancia de las energías renovables versus combustibles fósiles. Y digo, yo creo que es es fundamental entender que el diferendo entre México y Estados Unidos va a seguir. No es algo que se resuelve de inmediato. Queda claro que sí se comentó. Obviamente no es el foro en donde se están llevando a cabo las discusiones técnicas y jurídicas respecto a la consulta que solicitó Estados Unidos al amparo del capítulo 31 del Temec, pero es un tema lo suficientemente importante del punto de vista político como para que se trate también en este tipo de reuniones. Habrá que ver nuevamente si el gobierno de México toma la postura en las consultas de estar dispuesto a modificar la ley de la industria eléctrica, los diversos ordenamientos jurídicos que a todas luces violan el TMEC porque si no lo hace y se agota este periodo de consultas, pues independientemente de todos estos esfuerzos de cooperación que repito, son muy positivos, pues tenemos enfrente, estaríamos en la antesala de un posible caso muy costoso para México que podría traducirse en represalias comerciales contra nuestros principales productos de exportación. Entonces, las próximas semanas van a ser muy importantes para ver si prosperaron en las consultas y si no, ver qué posición toma Estados Unidos y si opta por solicitar un panel arbitral que a todas luces parecería que es lo que haría si no se soluciona el tema a nivel de consultas.
0: Ahora, lo positivo, veo pues que se habló de tema de semiconductores, el combate al fentanilo, el tema migratorio, como un problema regional de Norteamérica. Y me parece que cuando pasamos por el COVID en un primer momento, varios de ustedes que estuvieron en las renegociaciones del TEMEC y en las negociaciones del Telecan original, decían que estábamos cometiendo un error en Norteamérica de no escoger ciertos segmentos muy importantes como prioritarios que tendrían que funcionar en los tres países o en los dos países, México y Estados Unidos, para garantizar suministros de equipo, de protección médica, en fin, distintas cosas. Y ahorita que el tema de semiconductores se vuelve un problema similar, pues parece que ahí sí estamos entendiendo. ¿Cómo lo ves, Ken?
2: Sí, yo creo que es positivo porque, de hecho, recordarás hace algunos meses, por ejemplo, había una iniciativa de ley en Estados Unidos que Pretendía otorgarle créditos fiscales únicamente a los vehículos eléctricos manufacturados en Estados Unidos, a diferencia de los canadienses o los mexicanos. Y eso nos regresaba a este debate en donde hablamos de un de soluciones regionales, pero en la práctica implementamos soluciones domésticas. Y yo sí. creo que en estos temas lo que estamos viendo hoy en día es un esfuerzo de de verdad cooperar y buscar alianzas entre los principales socios comerciales de América del Norte para enfrentar un problema internacional de manera conjunta, es decir, cómo reducir la dependencia de los insumos como los semiconductores de Asia, pues a lo mejor Estados Unidos no lo puede hacer solo a lo mejor Canadá y México tampoco lo pueden hacer solos, pero sumando esfuerzos y aprovechando las ventajas comparativas y competitivas de cada uno de los países, sí lo podemos lograr, hay que tratar que esto se concrete nuevamente en acciones específicas que nos lleven a, a políticas públicas en los tres países que de verdad atraigan esa inversión principalmente de Asia y en las otras áreas es muy positivo como bien señalabas en la cooperación en materia de narcotráfico, que se vea como un problema regional. No es ni un problema nada más de México por la producción y exportación de drogas, ni un problema nada más de Estados Unidos por la exportación de armas a México. Hay que verlo de manera integral y conjunta. Yo creo que esos ejemplos y también el tema migratorio, hay que tomarles la palabra de que se busca ahora sí por primera vez combatir las causas estructurales de la migración, es decir, la falta de desarrollo económico. Entonces todo eso, repito, son grandes propósitos, buenos objetivos, pero se tienen que traducir en en acciones concretas y pues ya no tenemos mucho tiempo. Ya este es el segundo año del DEAN y yo creo que ya para el próximo año debemos tener algunas soluciones concretas en varias de estas áreas.
0: Ken Smith, Ramos, muchísimas gracias por platicar con nosotros.
2: Muchísimas gracias, Ana Paula, y estaba a tus órdenes. Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para a ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Escuelas de tiempo completo. La jueza tercera de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México ordenó restaurar los servicios de las escuelas de tiempo completo, tal como operaba antes del cambio a la Escuela Es Nuestra, con el que el gobierno federal pretendía sustituirlo. Aprender primero, brazo jurídico de la Organización Mexicanos Primero, presentó una demanda de amparo en la que señalaba, entre otras cosas, que las autoridades federales violaron el derecho a la educación y a la alimentación de millones de niñas, niños y adolescentes que eran beneficiarios de este programa, al no garantizar los recursos que permitan que las escuelas pudieran tener un horario extendido en el que recibían más horas de contenidos y aprendizajes, así como alimentos. Si bien se reconoció que la Escuela Es Nuestra cubre algunos de los objetivos de las escuelas de tiempo completo, se señaló que no se lograba satisfacer por completo los beneficios que brindaba el programa. La jueza precisó que las autoridades violaron el principio de progresividad respecto a los derechos a la educación y a la alimentación de los beneficiarios, además del interés superior de la niñez. El fallo también reconoció que se afectó desproporcionadamente a las mujeres, madres de familia, quienes dependían de las escuelas de tiempo completo para, por ejemplo, tener un lugar seguro para sus hijas e hijos mientras trabajaban. Para Brújula, Fernando Alcázar, director de judicialización en Mexicanos I, nos habla sobre la decisión de la jueza y la importancia que tiene.
4: Incluso, si esto no fuera posible, la restauración de las escuelas de tiempo completo tendría que venir desde la modificación al programa La Escuela nuestra en 2022, de tal manera que se contemplen los mismos derechos y beneficios prestacionales de servicio público educativo que tenían las escuelas de tiempo completo ahora en la Escuela Nuestra y no solo los apoyos económicos. El otorgamiento de esta orden judicial es la más reciente de una serie de acciones judiciales que hemos llevado a cabo en Mexicanos Primero y Aprender Primero desde hace dos años y especialmente en repudio a lo que sucedió este año en febrero cuando la SEP decidió eliminar primeramente las horas extra y los alimentos. Aunque en el papel apareciera que la escuela nuestra rectificaba y volvía a incorporar las escuelas con horas extra y alimentos, la realidad es que este programa no permite hacerlo por su implementación, por su estructura y por los recursos asignados
0: En su punto más alto de cobertura las escuelas de tiempo completo beneficiaban a cerca de 27 mil escuelas y a 3.6 millones de menores, quienes recibían horas adicionales de aprendizaje y para al menos 1.6 millones de estudiantes un servicio de alimentación 2. Avance ucraniano Ucrania recuperó este fin de semana varias ciudades y zonas que estaban en control de Rusia. Según confirmó el presidente Volodymyr Zelensky, el ejército ucraniano ha recuperado casi 6.000 kilómetros cuadrados de territorio desde el inicio de la contraofensiva lanzada a inicios de este mes. Hasta hace unas semanas, las posiciones de ambos países estaban estancadas. Sin embargo, los ucranianos anunciaron una contraofensiva en Gerson, en el sur del país, lo que sirvió para que las fuerzas rusas se replegaran, abandonando la zona específicamente en la región de Kharkov, lo que permitió a los ucranianos avanzar y retomar el control de esta vasta zona en poco tiempo. Según el ministro de Defensa ucraniano, Oleksiy Reskinov, en los próximos días se verá retroceder cada vez más al segundo ejército más grande del mundo. Kiev afirmó haber recuperado Kupiansk, un punto estratégico para el servicio ferroviario del que saben los rusos dependen para mover su equipo pesado y munición de artillería lo que les ha permitido hacer frente a la resistencia ucraniana y aunque las últimas acciones de las fuerzas ucranianas han hecho que Rusia asegure que reaccionará, medios internacionales como The Economist aseguran que esto podría ser el principio del fin de la guerra al darle a Ucrania el impulso que necesitaba a seis meses de la invasión y ayudar a que Occidente sobre todo países como Francia Alemania y Estados Unidos vean que la ayuda militar que le han estado dando Ucrania sí tiene resultados. Para Brújula, Mauricio Meshulam, analista internacional, nos da su punto de vista sobre los efectos de las maniobras ucranianas en medio de esta guerra
3: la parte militar, creo que habrá que analizar en su momento, me parece que hay que ser cautelosos, aún así reconociendo lo que Ucrania logra hacer en 48, 72 horas, pero con cautela en el sentido de que habrá que ver en qué medida logran consolidar esas posiciones y logran posteriormente tomar otras posiciones, porque uno de los riesgos mayores es también sobreextenderse en su propia contraofensiva en fin, ese es un tema, pero el otro efecto considerable que ya está teniendo impactos distintos es el efecto narrativo, el efecto simbólico, el efecto político. Los medios de comunicación retoman el tema de Ucrania con fuerza. Todo mundo comienza a hablar acerca de esta contraofensiva y se empieza a proyectar el mensaje de que Ucrania sí tiene la posibilidad o la capacidad de ganar esa guerra, lo que obviamente es aprovechado en esta otra guerra, que es la guerra de propaganda, por parte de Occidente, por parte de la propia Ucrania, para tratar de levantar su propia moral y para también tratar de canalizar más apoyos políticos y más apoyo militar. Ucrania necesita más armamento, necesita que el tema siga siendo vigente, necesita que el tema siga siendo prioritario para distintas sociedades occidentales, empezando por Estados Unidos, pero también las sociedades europeas que le habían perdido un poco de atención y un poco de cuidado en las últimas semanas.
0: Para cerrar el episodio de hoy los voy a dejar con algo de Elton John. Oh, wow.
1: Inside my
0: El último concierto del cantante en Estados Unidos será transmitido en vivo por Disney Plus el 20 de noviembre desde el Dodgers Stadium en Los Ángeles. El acuerdo entre Disney y el artista también incluye el estreno de un documental llamado Goodbye Yellow Brick Road, The Final Elton John Performances and the Years That Made His Legend, que incluirá imágenes inéditas de conciertos, entrevistas, fotos de Elton John y su familia, así como diarios escritos a mano. Actualmente el cantante se encuentra en los primeros lugares con su último sencillo en colaboración con Britney Spears, Hold Me Closer.